0: ¿Cómo estás? Saludos en este viernes 22 de abril con la alegría y el entusiasmo de estar contigo. Eso nos genera muchísima emoción, alegría. Nos provoca algo de éxtasis y no de... ¿Qué otro término puede decir? ¿Excitado? No, ¿verdad? Pero es parecido al éxtasis. ¿Productor? No, alegría. Nos provoca mucha alegría en este viernes. ¿Cómo pasaste ya el jueves pozolero? ¿Cumpliste con tu misión de irte a comer pozole y el mezcal? Bueno, si tú no lo hiciste... ...yo lo hice por ti... ...te mando un abrazo para aquellos también que sí comieron pozole... ...y tomaron mezcal... ...y los que no... ...la próxima semana se emparejan... ...pues un día caluroso... ...reporta Protección Civil... ...que en el estado sería caluroso el día... ...y que también se pronostican algunas lluvias ...en algunas regiones de Guerrero... ...así es que pues sí hay calorcito... ...amaneció medio brumoso... En la, ...la mañana aquí en Acapulco... ...pero no por eso... ...deja de brillar el esplendor de esta bahía... ...que es la más hermosa del mundo y que se disfruta visualmente con todo lo que en ella hay, con todo es todo, por fortuna nos dijo la COFEPRIS que no hay esta estafilocaca, ¿cómo se llama estos, esta sustancia? Ah, estafilococos, perdón, que están aptas para bañarse, pues con todo y eso Acapulco luce de manera espectacular, si tú aún tienes vacaciones o no has decidido dónde vas a ir, te quedan unos días para que disfruten estos últimos días de la semana de Pascua, bello para recibirte como cualquiera de las playas o puntos turísticos del Estado, por si aún quieres disfrutar de lo que resta de tus vacaciones. Te mando abrazo a ti, que estés festejando algo, algún importante asunto en tu vida, o a ti, particularmente, a los que siguen todavía... Y que son muchos y cada día más los abonados de la red de Expedicable Costa en los distintos lugares del estado de Guerrero, así como en Veracruz. Y no por no estar pagando tu mensualidad, no es tan importante para nosotros que tú nos veas a través de las redes sociales. Te mando un abrazo a ti que ves por redes sociales. Si te da la gana y quieres, pues compártelo y si no, pues velo. Te vas a entretener aquí en esta hora de noticias. tenemos de todo como en botica, ya sabes, la nota roja, lamentablemente, muertos en Acapulco, te las voy a platicar. También el incendio de una camioneta en Nissan, estáquitas en la avenida escénica a la altura de Guitarrón, allá en las brisas, a esa altura, ahí se quemó una camioneta en la que llegaron elementos de los bomberos, te voy a pasar imágenes más adelante también, y generó caos vial, sobre todo en el destino, en el, destino de la escénica del rumbo de la grieta de Puerto Marqués hacia la Grueta de Icacos. Te tengo esa información, entrevistas, platicaremos con Bruno Plácido, platicaremos con Manuel Lava después que dan a conocer el incremento, la inflación en el primer trimestre del año no se había visto algo tan alto desde el 2001, 7.72% el incremento que se ha dado en la vida aquí en el país. De eso te voy a platicar y estamos contactando con Norma Mecino, por lo que declaró el presidente de la República de estos detenidos, los sobrevivientes de la matanza de Aguas Blancas desde mil, 1995, un 28 de junio, si mal no recuerdo, en el municipio de coyuca de Benítez asesinarían a 17 campesinos. Bueno, el presidente tocó el tema. Hablamos con Norma para ampliar la información. Va a estar en una reunión. Si tienen la oportunidad, platicaremos con Norma y también con Bruno Plácido. Y pues tengo mucho que contarte, pero lo primero que te voy a platicar es este cuerpo que encontraron prácticamente en huesitos, calcinado, aquí en Acapulco, en la zona de zona de, hacia la salida a Barra Vieja, entre el campo de golf de Tres Vidas y la Hacienda La Luna, allí encontraron este cuerpo pues casi desintegrado por la lumbre, solo huesitos, es lo que reporta la autoridad. Como también ayer cerca de la una de la tarde en la playa Langosta, esta playa para que la ubiques, te la pongo en contexto, entre Sinfonía del Mar, una playa que está frente casi a la quebrada, hay playa Langosta, un masculino que vestía pantalón de mezclilla azul, camisa azul, fue ejecutado con tres balazos en el tórax y en la cabeza, poco después de la una de la tarde, en el acceso a esta playa langosta aquí en Acapulco, en el Acapulco tradicional, y con un torniquete en la colonia Coutemoc encontraron un cuerpo de una persona y amarrado, también las manos amarradas, aquí en Acapulco. El incremento del número de muertos en Acapulco, pues, se hemos estado pasando. Esto sucedió en la calle 8 y en la, esquina, en la esquina Santa Cruz, donde elementos de la policía, después de un reporte 911, alertaron de la presencia de una persona muerta, Amarrada con las manos hacia atrás y le habían asesinado con un torniquete y también en Iguala de la Independencia un joven de tan solo 25 años también fue asesinado 25 años este joven en, allá en la capital tamarindera en Iguala de la Independencia fue asesinado este joven de tan solo 25 años de edad en la calle José, Ma José María Morelos en la colonia Chapultepec fue este asesinato de este joven de 25 años de edad. Uno más para la numeralia de los asesinatos en el estado de Guerrero. Ayer dábamos cuenta que ocupamos o estamos en el lugar número noveno de los eh, domicilios dolorosos en el país y estamos también en el número ocho en Acapulco, como las ciudades más violentas del país. Así es que ahí está el dato. Si bien es cierto, las cifras en Acapulco han disminuido, pero sigue estando todavía alto el número de ejecutados y asesinados en el puerto. Y te voy a contar también de ese accidente que se dio, en el que hubo un muerto y tres lesionados. En la carretera de Comunica Acapulco con, con Pinotepa Nacional, de, de acuerdo al reporte, el choque fue entre dos camiones de carga. Uno de ellos transportaba fruta y de acuerdo al reporte es que le venció, le ganó el peso a un camión y recargó sobre otro. El resultado, un muerto y tres lesionados lo que pasó en la costa chica allá a la altura de Juchitán y otro muerto también pero esto fue en Zumpango a la orilla de Zumpango Zumpango es la ciudad que se encuentra a un costado de la capital del estado hacia la salida por la carretera libre que comunica Iguala ahí encontraron a un joven también asesinado en un paraje, las tabiqueras se llaman no han dado más reportes simplemente que estaba con las manos hacia atrás vestía playera roja y pantalón de mezclilla y hablando de temas de seguridad, reporta la autoridad que detuvieron a dos individuos con droga. Pues bueno, los vieron de manera sospechosa en esos operativos que dan, y está viendo usted en la pantalla estas dos personas que, si usted las identifica, uno se llama Demetrio y otro no, se llama Jonathan, de acuerdo al dato que reportaron a la autoridad después de que los detuvieron, los encontraron con 20 bolsitas con características propias de la piedra, también con 24 bolsitas con características propias de la marihuana y con tres dosis de cocaína. Dos detenidos más en esos operativos en el que cuando menos tres a la semana o cuatro a la semana, cuando menos, ¿no, productor? Sí. Se están dando ese tipo de detenciones con narcomenudistas aquí en el puerto. Y llama la atención, nota a nivel nacional. Pues bueno, a ver si platicamos más tarde con algún amigo que estamos buscando sobre este mismo tema. Después quisiera conocer que habían encontrado el cuerpo de una joven que había sido desaparecida desde el día 8 de abril. Esta que ve en pantalla, una jovencita allá en Nuevo León, en el que lo que han dicho estaba con unas amigas. Las amigas no se van con ella. Ella toma un taxi de aplicación. La fotografía que vemos del lado derecho la toma el taxista que la dejó en una parte de la carretera. La familia sonera se anduvieron buscándola y lamentablemente dieron con ella en una cisterna abandonada cerca de un hotel allá en Nuevo León. Ya el gobierno federal, a través del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja comentó al respecto este tema en el que van a apoyar a la familia de esta jovencita que se ha vuelto nota a nivel nacional. Su padre, el señor Mario, pues está muy enojado con la fiscalía y, y dice pues que pide el apoyo del gobierno federal. ...para tratar de dar con los que asesinaron... ...a esta joven que está ahí viendo usted en pantalla... ...de Bani, llevaba por nombre esta jovencita... ...y bueno, esta es la última imagen... ...con vida... ...que se logró captar... ...después, antes de que fuera encontrada... ...abandonada, asesinada... ...en una cisterna abandonada... ...junto a un motel allá... ...en Nuevo León... ...y aquí en Acapulco... ...pues bueno, un policía preventivo... ...le hace la parada a un... ...un auto había cometido una infracción. ¿Y usted cree que hizo caso al preventivo? Nada, lo arrolló y se dio a la fuga el conductor del auto. Así quedó lamentablemente la autoridad municipal, esto fue en Ciudad Renacimiento, donde fue atropellado este policía preventivo. Llegaron elementos de la policía, más tarde la Guardia Nacional, así como elementos de protección civil y paramédicos para trasladar al policía preventivo lesionado y en la en el municipio de Tecpan de Galeana colindando con el hermoso bello y espectacular municipio de Benito Juárez en el puente del Jovero, en la carretera que comunica Acapulco con Zihuatanejo un vehículo Nissan un Suru perdió el control salió de la cinta asfáltica y se fue a estrellar contra este árbol el resultado de este accidente automovilístico reportan tres personas lesionadas que fueron trasladadas al hospital del Issste a Tecpan de Galeana no sabemos las condiciones de los tripulantes y si el tripulante los ocupaba en este auto solamente el reporte es que son tres personas lesionadas en este accidente allá en la Costa Grande y aquí en Acapulco reportaron que en la madrugada del día de hoy se había incendiado Tres vehículos, pero vean los tipos de vehículos, entre ellos un Porsche, un racer, estos vehículos, todos terrenos para la arena, una camioneta Tacoma y una moto de agua. Un Porsche. Las causas no se saben, el condominio Velato, que fue en la madrugada a la 1.00, casi a la 1.50 del día de hoy, cuando reportaron a, a, a bomberos de protección civil, que llegaron a tratar de sofocar y apagar el incendio, de que prácticamente los vehículos estaban casi calcinados. No se saben si fueron provocados, pero fueron tres vehículos. La autoridad investiga, porque parece extraño que es pues, un cortocircuito o algo, si los eh, pusieron los prendieron, eso la autoridad está investigando en este condominio velato, aquí en la zona diamante, en Acapulco. Y hablando de incendios, el que sí se quemó por una, un cortocircuito, allá cerca de las 4 de la tarde, por ahí a las 4 de la tarde, en la avenida Escénica, en el sentido de Laureta de Puerto Marquesa, Laureta de Icacos, lo que usted está viendo es una camioneta Nissan Estaquitas que por un cortocircuito, le reporta los dueños de esta unidad, se prendió. Llegaron elementos del Heroico cuerpo de bomberos a apagar este incendio, provocando un caos vial, tenemos video, de lo que provocó el caos vial, en el sentido, les decía, que conduce a esta importante avenida de la Gureta de Puerto Marqués hacia Icacos, cerca de las 4 de la tarde, por el restaurante, vos el comercial, era se llama aquí restaurante, casi frente al restaurante Eras, un restaurante bueno de comida mediterránea, ¿te vino el comercial o no? <risa> Espero que lo paguen, cuando menos con una cortesía de un trago.
1: Ah,
0: bueno, bueno, les recomiendo este restaurante, por cierto, ¿eh? está de la escénica yendo de la gorita de Cacos hacia Diamante pasando el puente que está allá en Marina en Guitarrón al lado derecho hay un restaurante nuevo vale la pena, merece que usted lo vaya a conocer bueno, casi frente a este restaurante dicho el comercial se quemó esta camionetita Nissan el día de ayer por la tarde y hablando de accidentes ah bueno, ahí está el video Ese es, así, así nomás Oh, bueno. Había que llamar la atención a quien haya grabado ese video, ese video. Pero bueno, está ahí. este, Ocasionó, pues, un. Tuvieron que cerrar prácticamente la avenida. No había tránsito, no había circulación en ese sentido de la escénica hasta que los bomberos lograron apagar esta camioneta. Las, las operaciones tardarían cerca de 20 minutos, media hora, ocasionando un caos vial en esta importante avenida, el día de ayer, en Acapulco. Y bueno, mire el conductor de una camioneta Urban de pasajeros, se fue, estrelló en la calzada a pie de la cuesta, se impactó con el muro de contención, esta unidad con número económico 461, que conduce al excampo de tiro, mire, se estrelló contra este muro, hablan de nueve personas lesionadas, y el conductor se dio a la graciosa huida. No es tan delicada las personas, pero se fueron golpes y lesiones, algunas de ellas, las nueve que iban arriba de la unidad y el conductor de este auto, pues le decía decía, tranquilamente se bajó del auto y dice, ahí nos vemos! Esto sucedió ayer por la tarde aquí en la parte poniente de la ciudad de Acapulco. Se llevó a cabo la cuarta reunión, la cuarta minuta, de la UPOEC. Voy a tratar de platicar con nuestro pues, conocido. También constantemente lo entrevistamos aquí, lo cual lo agradezco a Bruno Plácido que nos tome la llamada para platicar. Bruno, la cuarta minuta que se dio en esta reunión ayer en el Palacio este, Gobierno del Estado, que estuviste en la Secretaría General de Gobierno. Cuéntanos de qué se trató, Bruno. Se trata de que
2: las comunidades tienen que planificar su obra. Y estamos planteando que al gobierno de Estado un cambio de estrategia con la participación de la población o con las comunidades. Ya no el, el, la gestión individual, sino la planificación en obra, en salud, en seguridad.
0: Bruno, Bruno la motivación también tiene que ver con esta disposición de, las, de la, la Suprema Corte de Justicia.
2: Efectivamente, la, la Suprema Corte de Justicia. Eh, ratifica porque eh, en el proyecto comunitario su régimen de gobierno son las asambleas comunitarias y concluyen una asamblea municipal pero por desconocimiento y por el abuso de poder pues muchos usurpan esa función y qué bueno que la Suprema Corte ratifica a Gregorio ahora nos toca buscar la estabilidad entre todos para construir los principios básicos de ese gobierno comunitario ¿no? que son la asamblea comunitaria.
0: Oye, la reunión que tuviste fue... Con el encargado de, de, de atender de a la, de la Secretaría General de Gobierno Ernesto Fidel Payán y también estuvo el sí, mira, encargado eh, de Sicae, ¿verdad?
2: Desde la reunión que, estamos, que generamos en el Congreso Local de la consulta, planteamos un plan de desarrollo comunitario donde proponemos no al paternalismo no al individualismo y que hoy planteamos una política de corresponsabilidad que pone el Estado, que pone el municipio y que ponemos nosotros para participar en el plan de infraestructura, en la seguridad, en salud, en, en el campo y en todo. Para el día de mañana hay una reunión en Ayutla para organizarnos y replantear la nueva estrategia de gestión al desarrollo comunitario, porque las vacunas son las que están más abandonadas. ¿sí? Y así distribuir los recursos, pero con la participación de la gente, ya no desde el gobierno decidir, sino una decisión colectiva, gobierno y sociedad.
0: Oye, Bruno, y bueno te comentaba que estuvo también el encargado de SICAEC, ¿verdad? de caminos, infraestructura sí, de efectivamente
2: Seguera. estamos cerrando el acuerdo planificando las los, los agendas los puntos, para el día de mañana nos regresamos otro, y el 26 te plantea una reunión con todos los secretarios para buscar un trabajo en equipo porque a veces cada secretario quiere decidir y el dinero nunca le alcanza, ahora tenemos que trabajar con cabeza del sector ...ordinado todo para que nadie ande disperso, porque no hay dinero que alcance para, la, para los dispersos. Tenemos que unificar criterio para la planificación del desarrollo de las comunidades para el día 26 de, eh, de, de este mes en el Palacio de Gobierno.
0: O sea, el 26, ¿quiénes van a estar en esta reunión el día 26, Bruno?
2: Pues nosotros estamos pidiendo la, que participes todos los secretarios de Estado para buscar un diálogo y construir el trabajo en equipo. Y, y después del 26. Ya estamos trabajando un convenio de colaboración con el gobierno del Estado y las comunidades para que le ayudemos a resolver todos los problemas que se tienen y que no nos persigan, porque le hemos olvidado y luego terminamos siendo perseguidos, tenemos orden de la nos desarman, nos hostigan eh, y, y nos han matado compañeros y queremos ponerle un alto a toda esta problemática de, 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 de que el Estado no nos persiga.
0: Entonces tiene que ver con lo que tú ahora hablas, hablas de obra pública hablas de cuestión también de, de agua y también tocarías entre tantos temas tan variados, el tema de la seguridad
2: vale la mano todo, Necesitamos fortalecer todo con la participación de la ciudadanía y las asambleas comunitarias
0: ¿cómo sientes? Los,
2: problema, lo, los problemas los que debemos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo o sea, hacer un encuentro intermedio entre la población y el gobierno ya no más que el gobierno piense por nosotros, necesitamos pensar todo pasó un problema de todos
0: ¿Cómo sientes el ánimo por parte del gobierno del Estado? ¿Hay la apertura, hay la atención para ustedes?
2: Bueno, se está aperturando, pero hay funcionarios que se resisten a este cambio, porque están acostumbrados a enallarnos, a pelotearnos. Pues hoy planteamos que todos no los problemas, ya no que nos manden con uno y con otro. Queremos estar todos juntos para solucionar los problemas de todos.
0: ¿Ha revisado esta iniciativa, de la, la, la cuestión de la ley, con la modificación también de las 700...
2: 701
0: y setecientos...
2: 700... Este va a ser un tema especial... Eh, ...nosotros después del 26 ...a discutir la reforma que se aprobó... ...y re revisar... ...para ver si lo amparamos o no... ...porque hay muchas cosas que no tomaron en cuenta... ...a la población... ...nosotros como un pueblo pedíamos días ...día la consulta... ...pero con mayor tiempo para estar bien informado... ...sin embargo no se nos dio esa oportunidad... ...estamos esperando... ...qué respuesta va a tener la Suprema Corte... ...y estamos esperando... Después del 26, buscar el proyecto de la pacificación del Estado y revisar la ley que está para los pueblos afroamericanos y indígenas.
0: Pues estamos viendo, si sí, viste, Bruno, seguramente los datos que, de la percepción de seguridad, esta encuesta que evalúa el INEGI, de que en Acapulco y en Chilpancingo, 8 de cada 10 guerrerenses nos sentimos con miedo.
2: Lo que pasa que el problema de la, de la, de la inseguridad es un negocio para muchos funcionarios. Para la población es miedo, pero para otro es negocio. Y mientras los funcionarios no cambien de actitud, la población eh, va a morir de rodilla. Por eso es muy importante empoderar la población para regular el poder y ninguna autoridad abuse de nadie. El problema de, de la seguridad es un problema de negocio, por eso es difícil de erradicarlo porque hay muchos, muchos intereses de negocio. No es que no se pueda contra la delincuencia el problema es que son intereses económicos lo que de por medio
0: Bruno, aprovechando algún avance del asesinato de tu compañero al final fueron cuántos dos o tres allá en Barra Vieja, el resultado cuántos pues fueron
2: fueron dos compañeros que me asesinaron y otros heridos y estamos, no quiero comentar esto hasta que no me sienta seguro de las cosas eh, porque nosotros no, no nos vamos a quedar así porque nosotros estamos acostumbrados a despedernos y estamos acostumbrados a caminar con la población
0: ¿Pero algún avance por parte de la Fiscalía del Estado?
2: Mm, solamente se encontró un vehículo donde participaron los delincuentes y la
0: Fiscalía está haciendo su peritaje en, en ese proceso. Tema de huellas dactilares, en fin, todo eso, ¿no? Me imagino.
2: Sí, van a hacer su trabajo, pero nosotros después eh, del 26 nos estamos reuniendo, reagrupando, reorientando el proyecto y volver a, a avanzar.
0: O sea, ¿no quieres mezclar el tema de proyectos, de carreteras, de caminos, de agua, para involucrarlo con un tema de seguridad? ¿Lo quieres tratar aparte después de la reunión del 26?
2: Sí, lo vamos a tratar junto porque tiene que ver con todos. Y el tema de la drogadicción es un tema que tiene que ver con la población. No podemos perseguir el narco, pero podemos trabajar con los consumidores, porque si hay consumidores, hay narcos, hay, hay vendedores. Es atacarlo de abajo hacia arriba, la, la, el tema de la drogadicción hay temas que hay que revisar sobre el tema de la delincuencia, y ahora sí eh, poner una tarea y objetivo hacia dónde vamos y cómo lo vamos a
0: hacer. Bueno, Bruno, pues seguimos platicando en otra ocasión a ver cómo te va esta reunión después del día 26, ojalá podamos tocar base contigo y que nos pues cuentes. Es
2: fácil, pero nosotros nos gusta lo difícil para aprender.
0: Pues te mando un abrazo, Bruno, que estés muy bien, gracias por tomar la llamada.
2: Gracias, señor Rodríguez. Bueno, Bruno,
0: placer, usted ya lo conoce, en repetidas ocasiones se lo podría platicar con él. Y hoy está planteando esta reunión, yo escuché usted, en el que pues la idea es eso, justamente, que todo sea a través del pueblo quien tome las decisiones, quitarle pues el poder al gobierno y la decisión la toma el pueblo. Eso tiene que ver también con lo que mandató la Suprema Corte de Justicia, esperar el resultado. Habían puesto, creo que como fecha, 14 de abril, ¿no? 14 de abril, si mal no recuerdo, para que el Congreso hiciera pues todo este andamiaje de esta relación de pueblos originarios y afromexicanos. Es causa que sucede después de la reunión del 26 de la UPOEC con el gobierno del estado de las demandas solicitudes que están llevando estos pueblos originarios de la zona que encabeza Bruno Plácido con la UPOEC. La gobernadora del estado Belén de Salgado, pues participó en esta gesta heroica histórico de la defensa la 108, la 108 aniversario de la defensa de Veracruz.
2: Hoy, rememoramos tan loable gesta y exaltamos cada una de las lecciones históricas que nos heredó. Este significativo hecho nos recuerda la carrera naval que debemos llevar como marinos al servicio de la patria para dar nuestro máximo esfuerzo en proa de la soberanía nacional y en favor de las familias mexicanas
1: cadetes militares y el pueblo de Veracruz iniciaron una defensa férrea, patriótica, bajo la arenga, a las armas muchachos, la patria está en peligro. Hoy conmemoramos y honramos la memoria de esos cadetes, uno de ellos guerrerente, de aquí, de Acapulco, el cadete José Azueta Abad, que murió defendiendo a la patria. Otro fue el cadete Virgilio Uribe. También honramos al pueblo heroico de Veracruz que resistió y defendió la soberanía nacional frente a los intereses extranjeros. A la Marina y al Ejército que como instituciones inquebrantables al servicio de México, siempre con lealtad han defendido a la patria y a sus instituciones. Hoy volteamos al pasado y recordamos este hecho histórico para recabar fuerzas para seguir adelante con un proyecto de transformación pacífica pero profunda y radical que es herencia legítima de las luchas revolucionarias por nuestra soberanía nacional, por nuestra libertad, por la justicia social y por el bienestar del pueblo de México. ¡Que viva Guerrero y que viva México!
3: Mario. Un saludo a toda tu audiencia. Pues en efecto, los datos que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el sentido de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor alcanzó eh, este eh, nivel de eh, 7.72% en la cuestión anual, anualizada del de, de Índice Nacional de Precios al Consumidor, eh, pues describe una situación económica bastante complicada A lo largo de la semana eh, se ha manifestado eh, Por parte principalmente del Fondo Monetario Internacional Que estamos entrando en una era inflacionaria Y esta eh, según algunas estimaciones eh, podría prospectarse para los próximos tres años en el caso de México, y, y, y aquí es donde entran, eh, eh, perdón por el gol, pero este, entran estos lados flacos, de que, eh, por un lado, eh, eh, la pandemia eh, está favoreciendo el incremento de precios, debido a que eh, golpeó toda la cadena productiva, desde eh, eh, la producción, la logística, hasta los mercados y ya de ahí venía una tendencia inflacionaria eh, pues, eh, considerable. El otro aspecto es el que eh, da la preocupación porque el Sindicato Nacional de eh, Empresas Alimenticias indica que eh, lo que estamos viviendo entre enero, febrero y marzo eh, son efectos de eh, la pandemia todavía, eh, es decir, el impacto de eh, la carestía provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania todavía no se siente. Lo que señala el sindicato es que las empresas eh, alimenticias de México eh, recurren a Comodix y eh, eh, tienen cubierto por lo menos lo que resta del año. ...en cuanto a precios, pero si el conflicto militar se prolonga... ...entonces viviremos una inflación en alimentos eh, que será bastante considerable. Junto a eso está el dato de que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional... ...efectuaron una prospección en cuanto a los impactos de la carestía, eh, particularmente en los alimentos... Y eh, concluyen que podríamos entrar en un periodo de crisis alimentaria que eh, en el caso de los países pobres, entre ellos los de América Latina, estaría eh, provocando no solamente problemas de nutrición en la población que ya de por sí son graves, sino que además esto podría llevar a convulsiones sociales. Y esta esa perspectiva es bastante difícil. Ah, oye, oye que perdona me... que te
0: interrumpa, me quisiera nada más remarcar, y pues sí, normalmente todo es un juego catastrofista, pero este tema de convulsiones <ríe> sociales, ¿cómo habría que entenderlo, Manuel? ¿En qué contexto y de qué tamaño?
3: Bueno, estos, eh, recordarás cómo ocurrió en el caso de México, independientemente de la manipulación política que hubo. Eh, eh, en el momento en que se dio eh, el incremento brusco de la gasolina.
0: ¿El gasolinazo?
3: El gasolinazo. Eh, bueno, este tipo de escenarios es el que se estaría reflejando en diferentes países. Eh, consideramos que Asia, África han estado viviendo diferentes periodos, casi década con década, eh, de hambrunas, y estas eh, pues han derivado en una violencia terrible, en el caso de África sobre todo, donde ciertas bandas son las que controlan incluso hasta la ayuda humanitaria que llega por parte de la ONU. Y, y esto pues describe una situación difícil. En México tenemos un 50% más o menos, eh, de acuerdo con los datos del Coneval, de eh, personas en pobreza, de 120 eh, o 125 millones, según los datos del Inegi. Eh, entonces, <risa> hablamos de que más o menos 60 millones se encuentran en la pobreza, y eh, esa inflación, más eh, la carestía de los alimentos, eh, podría tener efectos... Eh, muy fuertes en el país los datos del Coneval indican que se encuentran en pobreza alimentaria eh, pues algo más de 30 millones entonces, eh, por eso ya describe una perspectiva
0: bastante complicada, Mario pues bueno, el panorama no se ve muy halagador ¿no? pero no. Y, eh, decías tú que aún no se ve el efecto del, de la invasión de Rusia a Ucrania, el efecto económico a pesar de que en Rusia y propia Ucrania sean de los productores principales de, de fertilizante y sería pues el granero de Europa, no hay un desabasto el sube el, el incremento de acuerdo a lo que se cotiza en la bolsa de valores, el tema de granos trigo por decir eh, eh, hasta este momento y sí, eh, de
3: acuerdo con, con los datos eh, del Fondo Monetario Internacional eh, las bolsas eh, por lo general son y, y compras a futuro, ¿A futuro? Sí compras a futuro. Entonces quiere decir si sí hay un margen eh, en donde esto está blindado como se dice actualmente en los términos. Eh, pero pues esto nos lleva en el caso de México, por ejemplo, a que eh, pues la próxima reunión de la Junta de Gobierno de Banquico, eh, pues, el incremento no sería de 50 puntos base, sino de 75. Y bajo esa perspectiva, eh, volver al umbral de los tres puntos porcentuales de inflación anualizada, eh, pues sería hasta finales del 2023, Sí, si sí, sí, la guerra no se prolonga y la perspectiva es que todavía podría prolongarse por lo menos dos meses más. Y en la medida en que eh, más transcurra el periodo,
0: pues será eh, escenarios mucho muy complicados, Mario. Oye, Manuel, ¿cómo viste tú? La, o ¿Cómo estás viendo esa temporada de vacaciones aquí, ya casi concluyendo eh, la segunda semana, la semana de Pascua, en cantidad de flujo de turistas y lo que ha reportado el gobierno del estado de lo que hubo la derrama en la primera semana? Más de mil millones de pesos. Así es, eh,
4: estos datos...
3: Eh, pues sí, son alentadores en parte, pero eh, tengamos en cuenta que se trata de una coyuntura. En ese momento, mmm, quiere decir, a pesar de la inflación y de los problemas eh, derivados de la pandemia, hay una población deseosa de la recreación, de la distracción. Y, y, y esa es la que eh, nos ha llegado en este caso de Guerrero, donde eh, lo que tenemos en, en mayoría es... Eh, turismo nacional. Eh, pero eso es coyuntura, aquí el problema es que eh, se estén echando las campanas al vuelo, y se hable ya de haber logrado la recuperación. Eh, de acuerdo con los datos de eh, la Federación Internacional de Turismo, eh, a pesar de los buenos resultados, estamos 10% abajo todavía de los niveles prepandémicos. Eh, en el caso nuestro, en el de Guerrero, sí habría que recordar que nuestros destinos requieren eh, una cirugía mayor. Tenemos eh, servicios urbanos eh, desgastados, tenemos eh, también los servicios eh, estratégicos con fuertes problemas, por lo menos el de Acapulco, con eh, problemas de abastecimiento de agua más el saneamiento de la bahía, y a eso todavía hay que sumarle.
0: El, la recolección de la basura, a siete meses con alerta sanitaria. Así es. ¿No?
3: Eh, eh, problemas de ese tipo, ¿no? Entonces, y, y estos no se van a resolver yendo a Estados Unidos a firmar convenios o, o a, a promover eh, nuestro destino. Eh, estos requieren eh, ac acciones directas del gobierno y del sector privado, no solamente responsabilidad del gobierno. Los prestadores de servicios turísticos también deben ser mucho más responsables En cuanto a adecuar la infraestructura de sus negocios Y también eh, invertir, invertir en ellos eh, La promoción del de, eh, gobierno debe ser de los destinos turísticos Más no de los negocios y, y este es un problema que tiene décadas de estarse enfrentando, Mario
0: bueno, sí, sin duda Oye, pero ¿no se te hace una política equivocada Ir a promover a un país Donde tenemos una alerta Para los turistas de Norteamérica que vengan a Guerrero? ¿No se te hace un despropósito?
3: Eh, pues sí, vaya Y de hecho eh, es un despropósito mayor Considerando que Estas son facultades Que quienes las deben de realizar Son los encargados de la Secretaría de Turismo Tanto a nivel federal como estatal eh, no las alcaldías, eh, entonces eh, eh, hacer acciones para mediáticas solamente eh, no van a solucionar un problema como el que estamos enfrentando en Acapulco, Mayo
0: Pues sí, pues sí, no sé, son cosas mucho más complicadas. Y la otra, pues es que qué ofrece un destino, cuando tú dices en las condiciones que se encuentra, cómo sales a promover algo pues, que da pena recibir al turista. Así
3: es, así es, sí. y pues, que además la publicidad boca a boca es mucho más dañina que la
0: otra. Pues sí, te mando un abrazo, Manuel, gracias por poder platicar contigo, que tengas un feliz fin de semana. Gracias, igualmente, Mario, saludos a tu audiencia. Saludos. Pues bueno, hay preocupación en, en, lo, en la economía, después de dar a conocer no. el índice de precios al consumidor, 7.72% de incremento, eh, y están hablando que estas cifras no se veían desde el 2001, o sea, ya pues un rato, más de 20 años, que no teníamos esas cifras con este nivel inflacionario. Así es que Y el número de pobres que va en aumento, de acuerdo con Coneval, ya daba la cifra Manuel de cómo está el número de pobres en el país. Así que no está fácil las cosas para la Administración Pública Federal. Pues, lamentablemente, los pronósticos que se tenían de crecimiento hablaban este, en campaña que seríamos un 6% anual, 6% fue la cifra, después matizó a un 4% criticó a los gobiernos liberales que ya han crecido solamente un 2%, y ahora pues ni el 2% vamos a crecer, considerando que el primer año que no hubo pandemia, decrecimos, y con la pandemia pues pues nos pegó a todo, todo el mundo nos pegó. Tengo una telefónica Norma si no, para platicar con Norma, después que en la mañana el presidente de la República mencionó el caso de Aguas Blancas, un evento que usted recordará que se dio... Un 18, 28 de junio de 1995, el asesinato de 17 campesinos que en aquel momento hicieran que se cayera un hombre fuerte en la política, la corriente más fuerte que había en su tiempo de Rubén Figueroa y entrara eh, a sustituirlo, el que era presidente del PRI, Ángel Aguirre Rivero, en su primera vez como gobernador ahí existen todavía sobrevivientes de acuerdo a lo que dice el presidente y se encuentran detenidos, tienen más de 20 años detenidos acusados de secuestro la líder de esta organización, porque ellos eran parte de la organización de la Ox, la Unión Capesina Sierra del Sur, que está en la línea telefónica conmigo para platicar Norma Mecino, que ha sido esta labor de que tienes años picando piedra Norma para tratar de hacer justicia y liberar a tus compañeros detenidos todavía
4: Mario, muchas gracias por este espacio que nos estás dando a través de tus de, de tu medios para poder darle voz a las a las organizaciones. Efectivamente nosotros hemos hemos estado hemos sido una de las organizaciones más golpeadas desde 1994 que fue nuestra fundación en 1995 novecientos fue la masacre de Agua Blanca donde fueron más de eh diecisiete compañeros eh diecisiete compañeros Asesinados y más de 13 heridos. Desde ahí, pues se inició una persecución feroz de criminalización en contra de la Organización Campesina de la Tierra del Sur, donde tuvimos compañeros desplazados, compañeros perseguidos, asesinados de manera selectiva después de la masacre y este, desaparecidos. Entonces, desde ese, desde ese tiempo, pues varios compañeros, como el caso de Antonio Barragán, Carrasco y Gilberto Líos quienes eran militantes activos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, pues fueron desplazados sobrevivientes de esa masacre de Agua Blanca y el compañero Jerónimo Hernández Refugio, eh, sobreviviente de la masacre y que a partir de ahí, pues, en el caso de, Jer de, de Antonio y Gilberto, pues, fueron se fueron de, 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 del municipio para este, refugiarse en otros lugares y, como son personas de bajos recursos, pues se fueron a San Quintín, a la costa de Nicomate, hasta allá lo alcanzó la, la, este, la venganza del heroísmo, del aquírismo en contra de la persecución, en contra de la organización campesina. Veinte años, más de veinte años, ya llevan nuestros compañeros en la cárcel. Eh, en el caso de Jerónimo Hernández Refugio, fue pues, sentenciado a veinte años y en veinte veinte años, veinte años ya él está ahí en el, en el este, se cumple el, en septiembre sus 20 años de, de prisión y lamentablemente lamentablemente en todo ese tiempo, en todo el proceso que la organización luchó por la libertad de los todos los compañeros como el caso de, de Orlando Ávila Mecino también, quien está eh, fue sentenciado a 27 años de, de prisión pero que eh, logramos que se que el caso se reposicionara nuevamente y se, y se presentaran todas las pruebas donde demostramos la inocencia del compañero, víctima de una de una política de venganza, porque el, el caso de Orlando pues, está vinculado al mismo proceso cuando Rocío estuvo presa eh, en 2013, que fue detenida acusada de, de un crimen y de un secuestro que ella no cometió los altos testimonios y las personas que acusaban a mi hermana pues eran personas que, que tenían un seudónimo y aparte se demostró que uno de los de los responsables que señalaba a Orlando y a Rocío pues eran los uno de los autores materiales del asesinato del de mi hermano Miguel Ángel Medina. Entonces, este pues todos esos casos viciados casos este, los casos que, que en el caso de Antonio en el caso de Gilberto fueron directamente torturados por por, por este directamente dirigidos por García Luna entonces eh, eh, seguridad pública federal en el gobierno en los gobiernos anteriores el el caso de Jerón el caso de Antonio y Gilberto pues son casos que fueron realmente torturados y que la tortura es un delito a nuestro país y ellos no debieran estar en la cárcel. Hoy, gracias a, a, a todas las luchas, a todo el proceso de que hemos estado iniciando en nuestra campaña por la libertad de ellos, un periodista, este sócimo de Contralínea, presentó el caso en la mañanera, ya lo había presentado anteriormente y se y había ...supuestamente revisado por, por, por la Secretaría de Gobernación... ...pero realmente no fue así... ...y en, en días pasados, precisamente el 26 de septiembre... ...nosotros como organización entregamos una carta... ...a los padres de los 43... ...ya que ellos ese día se iban a entrevistar con el presidente de la República... ...y esa carta fue precisamente la que menciona el periodista Sosimo... ...en la mañanera... ...hoy esperemos, esperemos que sí haya respuesta que si sí, realmente que, 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 que se verifique y se libera a nuestros compañeros porque todo su proceso ha sido sucio, ha sido amañado, todo su proceso ha sido este, mal, entonces nosotras nosotros como organización pues vamos a estar, vamos a pedir que el gobierno le aplique, se le aplique la prueba de Zambul para que ellos puedan ser liberados porque efectivamente la, la ley que decreta el gobierno federal de la ley de amnistía no alcanza, no fue hecha para liberarlos a los presos de conciencia, no fue hecha para liberar a los presos inocentes. Realmente muchos presos que están en la cárcel cumpliendo condenas con delitos graves no entran en ese sobre todo los activistas y defensores de derechos humanos, los presos políticos. Y es por eso que, que también quiero comentarte, Mario, que el día miércoles me entrevisté con la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, del gobierno federal, a la cual también les expusimos el caso de los presos y que se le aplicara y que se y revisara con un abogado el, este, los procesos de cada uno de los compañeros. Entonces nosotros estaremos más tanto dando un posicionamiento público como organización ante esta ante este, este esta posible, posible revisión de los casos. Bueno, pues
0: tenemos el pendiente, Norma, si con tu posicionamiento cuando lo publiques, te buscaremos para que nos platiques cuál fue y por qué se dio. Te mando un abrazo fuerte, sé que estás en una reunión, te sacamos de la reunión, lo cual te agradezco mucho el interés de poder conversar con el público que nos ve a través de Veo Televisión, Cablecoste y Veo Noticias. Sí,
4: Mario, muchas gracias por tu, por tu, eh, muchas gracias por tu, por tu espacio estaremos pendientes,
0: gracias. El agradecido, soy yo Contigo, por la atención. Gracias, profesora mesino líder de la oración Campesina de la Sierra del Sur. Mencionaba en el caso de su hermano Miguel Ángel, que fue asesinado. También Rocío, su hermana, que era la líder, fue asesinada allá en el puente de Mezcaltepec. Después del Ingrid y Manuel, que el puente se lo llevó, estaban reconstruyendo el puente. Hasta ahí llegaron a asesinar a Rocío Mesino. sin que hasta el momento exista una persona detenida o siendo investigada por el asesinato de la líder de la OX. Rocío Norma se queda en el liderazgo con su papá de esta organización que tiene su base en Atoyac. Agradezco mucho que esté para poder conversar con Miguel Ángel Hernández. Miguel, ¿cómo estás? Te saludo. Saludos combativos, Miguel.
5: ¿Qué Oye, pasa, Mario? Saludos Mario pues, Oye, muy...
0: ahorita van a ponerme la internacional y la vamos a cantar la internacional ahorita con un saludo combativo. Para usted, contra, con, yo creo, contrastamos yo creo proyecto que no de, nada, ideas. Yo creo
5: que no hay nada que festejar, Mario. Yo creo que los mexicanos debemos de levantar la voz, sobre todo aquellos que son somos, primeramente, somos somos hijos todos de una mujer, y muchos somos papás, muchos somos abuelos, y creo que eh, este son días muy asiagos, muy tristes, muy lamentables en todo el país, ¿eh? no nada más en un solo estado, porque esta cuestión del feminicidio,
1: ya es
5: una, algo que lastera, que lastima a, todo, a todos los mexicanos, pero sobre todo algo que en un momento dado ya se actúa con total impunidad eh, como lo están haciendo inclusive el propio crimen organizado. Y aquí podríamos hablar de trata de blancas o podríamos hablar de feminicidios, de la gente que gracias a la impunidad le da un poco valor a la vida de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes, porque realmente... Es alarmante las cifras que se manejan, aunque sean de manera oficial y que muchas veces no, no sabemos si son reales o no, Mario.
0: Oye, hablan de estadísticas, por un lado he visto yo cifras que hablan matan a ocho mujeres y otras hablan de diez mujeres al día. En este país se ha incrementado el número de feminicidios en los últimos tres o cuatro años, Miguel.
5: Bueno, mira, aquí lo que está fallando en el gobierno federal y en el bienestar es en la protección a las mujeres. Se ha visto que hay un dejo de misoginia de todos los elementos de la, de, del gobierno federal, empezando por aquellos que deben otorgar seguridad a las mujeres, y me refiero a seguridad social, me refiero a seguridad en la cuestión de la salud, me refiero a la seguridad pública, me refiero inclusive en la seguridad de los niños. Eso lo estamos viendo y diríamos que tal pareciera ser que la misoginia es una política pública del actual gobierno federal, Mario, sin dar nombres para que no se me ofendan muchos. Empezando
0: por ti. <risa> bueno, bien, tienes que ofenderme. Las cifras estadísticas están ahí, los números son duros. La realidad sí. que se está viviendo, no hay una buena relación. Cuando el presidente habla que es un tema neoliberal, el tema del feminicidio y el tema del medio ambiente, pues desde ahí descalifica una lucha de mujeres en el que hemos visto que en un principio había sido el primer grupo organizado que le había pegado al presidente donde se mant mantuvo aislado en ese 8M, que fue histórico, la primera vez que se presentó como tal, y en cada 8M el presidente Busblin pues del Palacio Nacional no, hay, no ha recibido a ninguna líder de las mujeres para poder conversar o platicar sobre las políticas públicas. El, 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 y,
5: sigue, y sigue escondido, eh y sigue escondido hoy mismo tuvimos también otro ejemplo de lo que es simple y sencillamente hacer pasar de lado todos los temas importantes, sobre todo en este tema. Yo diría que si era ser hacer que Andrés Manuel López Obrador no tuvo o no tiene madre, ¿no? en el sentido real como mexicano no lo estoy ofendiendo sino que simplemente y sencillamente parece de respeto quitó los medicamentos oncológicos no nada más para los niños ...y para las mujeres en el cáncer de mama y cáncer de trino... quitó para también para las mamás no para los papás la cuestión de las escuelas de tiempo completo quitó eh, las cuestiones de las estancias infantiles y siempre tiene un pretexto de hecho de hecho aunque presumen de paridad realmente hasta muchas de sus funcionarias son parte de esa política pública de misoginia y hoy es muy lamentable, sobre todo en el caso este de la niña de, de Nuevo León, que nada más en los 13 días que lo buscaron, que estuvieron buscándola, no voy a estar porque no soy experto forense ni por fin nada más en esos 13 días he encontrado cinco cadáveres más de cinco jóvenes que fueron asesinadas en Nuevo León. Un, un estado como muchos otros estados los cuales parecen hacer que el gobernante y el político vive y alimenta su ego a base de likes no ya ves que tenemos el segundo presidente más famoso eh, en el mundo y el más inútil para gobernar y tenemos también gobernadoras y gobernadores que presumen sus eh, presidentes municipales inclusive que presumen que sus gobiernos es, eh, eh, son son virtuales de Facebook de likes de puñito arriba y eso es lo que presumen cuando realmente vemos que en muchos casos la cuestión de la seguridad pública, la cuestión de la obra pública, la cuestión de, de, del bienestar social, y no me refiero a regalar tarjetitas, me refiero al bienestar social, pero sobre todo el que no estamos cuidando a nuestras mujeres, y te recuerdo Mario, tú y yo somos padres de, de mujeres, nosotros somos abuelos en algunos casos y al final de cuentas provenimos del vientre de una mujer, Mario, por eso por eso es muy lamentable, no hay nada que celebrar, podemos hablar de ambientalistas, neoliberales, de lo que quieran, pero realmente recordemos aquel oscuro pasaje de Chihuahua, pues ahora todo, todo el país es un Chihuahua multiplicado, no las cifras son groseras eh, y, de, y eh, esas son las que se reconocen de 10 a 11 gentes, feminicidios diarios. Ocho, ¿no? Las la cifras oficiales son ocho,
0: ocho son y los, bueno, las del movimiento feminista hablan de diez, pero oficiales son ocho. Bueno, por eso, por eso. Pero bueno, hay, hay, otro, hay, hay, hay bien, habido, oye, Miguel, ha no? habido eventos también que para llamar la atención, me estoy acordando del caso de Polet, aquella niña que pues, entró hasta el FBI en el Estado de México Exactamente, sí, 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 sí no estamos, a ver,
5: no estamos diciendo que sea culpa de Andrés Manuel, lo que estamos diciendo es que Andrés Manuel es el que ha venido su responsabilidad e inclusive falta de empatía. Ojo, no estamos haciendo que esto sea algo nuevo, por eso me referí a la cuestión de la situación de Chihuahua. Pero lo que sí es muy lamentable, que en este, en, este, en estos momentos, en esta en esta realidad, hay una gran desaparición de jóvenes y mujeres en todo el, en todo el país, en, en, en Acapulco, en Guerrero, se ha visto, hay excesivamente mucha trata de blancas, pero además los feminicidios o el abuso o el homicidio, o sea, Va hacia niñas, Oye, ni niñas de 10, años.
0: Miguel, sería un fenómeno el tema de las redes sociales que es como engancha en estos grupos de delincuentes para la trata de blancas y acaban también asesinándola. Ahora vimos la detención de un sujeto que se vino a Acapulco con su pareja. Desde el 11 de abril estaba perdida esta joven, 37 años detenido ya a su pareja y habla que lo, lo se relacionó a través de una aplicación. O sea, ya las relaciones no claro, son de persona a persona, claro, es a través claro, de claro sí, redes, pero mira, y eso también contribuye, ¿no crees? Sí, no todo eso contribuye. Tiene que ver también que con una educación más. en casa, Miguel.
5: Claro, pero lo que más contribuye es el, el esquema y de impunidad que ya se vive a lo largo y a lo ancho. Ve cómo se mueven mueve los, la delincuencia organizada, cómo en un momento dado, ya ahorita no hemos visto porque ha empezado a actuar el ejército, después de ser eh, humillado el ejército a la Guardia Nacional y mucho eh, en muchos casos, como en Michoacán, ya ha estado actuando y eso le ha bajado, pero veamos cómo, en el caso de Michoacán, en algunas partes del norte, los ejércitos paramilitares del crimen organizado eran dueños. Bueno, veamos de Ovidio ¿no? Como otro ejemplo también. O sea, cuando hay impunidad... No, pero fue, fue, fue un tema de, de
0: seguridad civiles. para evitar que mataran a civiles. Por eso fue que se logró que dijeron que no, 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 no lo Era un, mira, mira, era,
5: no era un, un tema de cuidar cosas, a, o sea, a los
0: ciudadanos, ¿eh?
5: No, 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 Era un tema. Era Miguel, tema de complicidades. No, pues un tema. Estaban en el riesgo, Miguel. Que la vida. se está viendo y lo vamos a ver al final. A un expresidente de Honduras ya va maniado eh, hacia Estados Unidos y así van a terminar muchos actuales, ¿eh? Oye, muchos de los actuales. Ahí está General
0: Cienfuegos he tenido en
5: Estados Unidos y lo liberan acá, Miguel. Sí, precisamente por la conveniencia y ve ve lo que está pasando, cancelan la DEA pero no nos esquivemos. el problema de la mujer que es también en base al exceso de impunidad que otorga el gobierno real al no atacar las consecuencias que son ¿Quiere que dando regalos regalo de aninis y demás va a atacar las consecuencias de la droga va a atacar las consecuencias del crimen organizado? Nunca mente, al final de cuentas pues si seguimos utilizando a los soldados como sacaborrachos como albañiles como pegasulejeros como barrenderos inclusive o constructores, pues obviamente así les mandamos el mensaje de la impunidad a toda la delincuencia y de, de delincuente común el delincuente común anda en México anda en todo el país asaltando de manera impune Qué bueno, y luego oye, qué bueno que hablas de delincuencia, delincuencia
0: qué bueno que a de delincuencia común porque es una responsabilidad de los gobiernos estatales o municipales ahí no tiene que ver el gobierno federal
5: claro, no, 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 si yo no digo que el gobierno federal pero si el gobierno federal tiene el pretexto, pues ya vemos, aquí el pretexto es el pasado, y ahí tienes Adela, el pretexto es el pasado, y ahí tienes que hubo protesta de, de policías bancarios eh, pues cerrando los accesos al aeropuerto, pero pues seguimos hablando, no seguimos actuando de nuestras responsabilidades. Nadie me asume la responsabilidad, porque al final de cuentas, pues tenemos la situación de que o es delito federal o es delito o es delito claro. este, estatal y tiene que ver la, la fiscalía. Claro. O simple y sencillamente yo soy prevención, pero pues simple y sencillamente me hago del, del, de la mirada, de la vista. No es gorda. mi instancia, es que un bueno, delito federal. federal la, la oye, se viene todo, ¿no?
0: No es mi instancia, es un delito federal que lo atiende el gobierno federal. Pues así está la cosa. Oye, Miguel, es muy fácil. mándanos un mensajito de fin de, de semana, pero que sea propositivo para quedarnos con un sabor agradable de boca estamos todavía en la semana de Pascua, de vacaciones, seguimos en la, en la época de reflexión.
5: Eh, para Mario, que yo, oye, para aquellos que que, ellos, que, los diciendo, que no alcanzamos
0: huevos, ahora que buscar con el conejito, pues algún mensajito. Eso, eso,
5: eso, eso le faltan a muchos, ¿eh? Y no necesitan andarlos buscando, se les cayeron. <risa> oye, no, la verdad es que Mensaje es positivo difícil. de este fin, Miguel. Es, es muy difícil ser propositivo, pero lo único que sí hay que hacer es que realmente debemos ser buenos mexicanos. Si tenemos malos gobernantes, nosotros debemos ser Sacar la casa y ser buenos me mexicanos. Debemos defender a nuestras mujeres, debemos defender a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, pero sobre todo debemos defender con el corazón nuestro terruño, ni en este caso Acapulco y en este caso Guerrero y obviamente a México. Y ya que se dejen de jalar las de traidores o no traidores, ¿eh? todos somos mexicanos y simple y sencillamente la historia nos va a juzgar. A unos nos va a tirar en el basurero de la historia por tan moralmente derrotados, se han fracasado. ¿Te del prio, ¿De de el de quién? Viaje, bueno, ¿sabes? Hablamos de cosas positivas y Miguel sales va que a ser
0: una parte es de... muy difícil. Saca. Mario, es, muy, sacas, difícil. es no, muy difícil.
5: Pero bueno, yo sé yo que, que tu corazón
0: está lleno de ahorita de enojo no, con Andrés Manuel no. y, y sacas hablas de tu corazón. Bendiciones
5: hombre. a todos, bendiciones a todos desde el corazón. Eso, mis buenos deseos y lo que insisto, seamos buenos mexicanos buenos padres, buenos hijos, pero sobre todo, pero sobre todo, buenos ciudadanos. Miguel,
0: me quedo con eso. Te mando un abrazo fuerte, feliz fin de semana. buena tarde también a ustedes, buen provecho, nos vemos el próximo lunes en puntos de las 3. Si te quedas en televisión en San Marcos, te va a acompañar Julián, si se a cenar la comida, pon a Julián ahí para que te acompañe comiendo contigo, ya que no le invites a comer, cuando menos, ten la compañía de él. Te mando abrazo a ti, que nos ves por televisión. Agradecido y reconociendo tu fidelidad a esta empresa de más de 20 años dedicada a las telecomunicaciones en el Estado y en el país. Abrazo fuerte para ti. Mi reconocimiento por el esfuerzo de pagar una mensualidad. Y también agradezco mucho a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Nos vemos en punto de las 2 de la tarde el próximo lunes. Disfruta, descansa, la vida hay que gozarla. Hay turismo en Acapulco, hay turismo en los puntos, en los puntos de destino aquí ser cordiales, sonreírle al turista, si no puedes dar la mano, sonríele, cuando menos. Yo creo que, que se sientan bien que en, en a, aquí como locales, como dueños de este hermoso estado, este hermoso municipio donde vivamos, pues también recibimos con alegría y entusiasmo a los que nos vienen a visitar. Seamos cordiales y corteses para que la gente vuelva a darse la vueltecita y a venir a dejar su dinero, esto que buena hace para que siga generando economía en el estado. Disfrútalo, cosa el fin, nos vemos en un estudio. ¿Qué